0: 你现在收听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法的聊天对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但又不想严肃的了解，无论你是身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyotime@gmail.com， dama at gmail .com 我们的微博是东京脱线时间。Oh. 两个月了呢，这么久了
1: ，为什么两个月都没有更新了呢
0: ？因为不小心订了一个黑洞一般的题
2: ，没有一开始订这个题的时候没有想到有这么多东西，一开始比较天真
1: ，所以就疯狂阅读了两个月的阅读材料
2: ，嗯，还买了不少东西，哈
1: 哈，买了好几本书
2: ，所以这个黑洞般的名字是什么？
1: 就是本来是想聊 Beams， 就是一个日本的服装牌子
2: ，买手店吧，应该叫
1: 。它就是既有自己的自由品牌，也有自己的买手。嗯
2: 嗯
1: 。后来发现呢，光聊 Beams 就就是变成一个 Beams 的宣传节目，所以后来发现就是
2: 要说的东西实在是太多了
1: 。就 Beams 它做的东西太多了，主要是
2: 。而且它比较神奇，我觉得很多人可能刚刚来到东京，多多少少都会碰到，就是这个牌子。
0: 对
1: 的，你待久之后就会发现，就是它不光是一个牌子，它还有很多别的东西，嗯、它做了很多，比如说生活方式有关的
0: 方方面面。<笑><笑>你还说两句话
2: ？他<笑>太像一个双簧了，我就像一个搞笑粉丝
0: 。Abby 是来呗。后来就发现 b e a m s 做了好多东西，然后就学不完了
2: 。嗯，它不是不仅是一个卖东西的。它可能还是一种文化，然后可能还是日本为什么会到现在这些年轻人的东西这么丰富，比较主要的原因之一。所以你们一开始来到东京，最先开始什么时候接触到 BEMS？
1: 就是我觉得真的是购物就会有 BEMS， 它在所有的大商场里都有店吧
2: ？对，对对对有的。它还有自己的那个最大的店铺嘛。本来就有一家大的，后来他们好像又开了一家大的，我
0: 感觉有一条街
1: ，就是在元素有一条街，就在我办公室对面。嗯，办公室暴露
2: 了，不是重
1: 点。然后他就是排一排嘛，就是男装、女装、嗯，然后有复古装、嗯，然后有唱片店、嗯，就真的列了一排。他把那条街的大大小小的楼都包了下来。然后他后来在那个四十周年的时候，在新宿开了一家更大的。就是一整栋楼都是的嘛
0: ，是 Beams Japan 对，就就就叫
1: Beams Japan， 所以这个店其实它没有那么成功。它一楼其实就是卖那种小商品啊什么、嗯、就是日本各地的那个什么传统工艺品，嗯、对对对，民艺这些东西。然后它地下是一个吃牛排的一个餐馆
2: ，那个是 Beams 自己搞的吗？对对，都是 Beams 自己搞
1: 前几层是比较年轻的，再往越往上就年纪越大一点，嗯、然后到最上面就是完全是那种。正装店
0: ，就感觉就很 b i m s 就是它可能不会哪一个地方特别好，但反正它什么都有
1: 。但是后来呢，就是我们为什么做了这么多研究呢？是因为你越研究就会越发现，就是 Bims 它的成因是一个非常，就跟日本整个社会是一个非常切合的一个历史
2: 。对，是的
1: 。所以相当于这个牌子它最开始成型，并不是就是说。我们一起来做个牌子吧，这么简单。更多就是跟日本的年轻人他的整个思想的变化是非常息息相关的
2: 。对，他其实成立的蛮早的吧，七六年吧。七六年，嗯、对对对啊，之前不是一直在说涩谷嘛，然后说说涩谷那个时候差不多就七八十年代起来，然后正好是人比较有一点钱，然后大家可能想买一点东西，但是可能文化上没有那么多丰富的东西的时候，嗯也是那个年代
1: ，这就是我们之前也聊过的 p o p Eye，
2: 嗯
1: ，所以就是他其实说是一个叫什么 Select Shop 的分水岭一样的存在，其实就是因为它跟 Pop Eye 就是怎么说
0: 呢、啊？相互勾结，
1: 对，相互勾结
0: ，
2: 相互勾结这个词语可以吗？<笑>相互勾搭，嗯，更更奇怪，反正就是
1: 就是 Pop Eye 来介绍美国的潮流文化。嗯嗯然后 Beams 就负责去把那个朝文化介绍的东西买回来卖给日本人
0: ，因为我们聊过 Poppy， 所以以为这个题会很好聊，嗯、因为 Poppy 已经聊过了。但后来就是稍微去了解了一下，才发现这个时间还可以往前推，推到二战之后，推到五几年、六几年，石井千界他们那个时候，所以就发现这个题真的是黑洞。
2: 那我当时聊 Poppy 的时候，是当时就想说一下 Beams， 我们那期有说过吗？好像后来没有讲
0: 讲。对，没有展开
2: 讲讲。就是，但就是你说他买手电从那个年代就成型了
1: ，还是一个现在想来还挺不可思议的一个
2: 。哎，那个是因为我这之前就是也是去查资料的时候就有看到他的那个社长，就 Beams 其实他有点像一个家族企业。嗯，你就是从企业的形态来看，到现在。最活跃的是他的那个社长叫社乐阳，然后是他爹叫
1: 社乐乐三。社
2: 乐乐三这个人，他们家最先开始是卖当铺的，就是那个纸板子、嗯。然后我看了很多访谈，最好笑的就是，嗯，社乐阳在 b e a m 开店之前，应该是前一年，他刚刚从大学毕业进了电通，然后他爹好像就说啊，这个当铺这个东西卖的不太好，所以我们家想找点新的那种。就是新的事业干杆，然后就就是商量了半天，最后决定开这个店，所以就从当模鲁开始转型，到现在你去 Bims 的那个网页上看，当模鲁回收还是他们的
1: 一个业务吗？是他们的业务之
2: 一，的真的。
1: 他们现在还回来回收废纸板，<笑>人
2: 家是制造，就制造那种 package， 就是那种包装啊之类的，哦、然后。不知道会不会卖给阿猫这种地方，然后他们不叫那个那个公司不叫 Beams， 叫星光，但其实跟 Beams、嗯、Beams 本来的它的那个就是对啊，英语的那个其实是差不多的，新新鲜的星光，就是哈利的那个光，之所以叫 Beams， 也是从就是星光拿了一个字下来，嗯、然后后面又开始给它赋予说这个 Beams 可以干嘛干嘛、okay. 对，这个光可以干嘛干嘛
1: ，所以他这个名字其实起的也是比较。少喝
2: 的，对,对,对<音>，对，就是随意。他可能如果那个时候叫当暴徒，说不定今天我们就有一
1: 个<笑>。对啊，就是其实这个名字就是没有那么大关系嘛
2: 。<笑>对，没有关系，恰好而已。但确实就是他，就是他们家到现在也就才第二代嘛，也没有那种什么几代的财阀。就他们家现在这个这个儿子现在一直在、嗯、就是这个社长一样的职务，然后到现在四十年。五十年过去了，买手店还是 Beams 最主要的那个形态，对吧？嗯
1: 。然后呢，我看那个射泪杨他在就是在电通上班的那个时期，就是认识了那个时候庆应大学的那个一个学生，然后那学生就是 Poppy 的那个编辑者之一、嗯，就是当时叫平凡出版，然后平凡出版呢，就是现在的 Magazine House。前、oh,
2: 对,对对对，哎，那不是当时还有一本杂志叫《平凡胖子
1: ，对对对，相当于是这个平凡出版，它出了两个不同系列杂志。嗯，但是总的来讲，就是 Beams 跟 Poppy 这种品牌跟杂志联合卖货的形式，其实是有很悠久的历史的
2: 。就是他真的就差好嘛
1: 。对他当时说的就是他是在新宿喝酒认识的。
2: 这也这也就是不是现在倒回去看这些人的历史，就有一种怎么感觉他们走路上逮个谁都是名人那种感觉，对，然后逮一个谁都是名人，然后你恰好也想做这个，然后我们就合作，然后就把这事儿给做成功了，就变成这个样子、嗯。
1: 就是当时可能就是真的是满地都是机会吧
2: ，可能就是丰富的七十年代吧、嗯
1: 。但就是如果真的要倒推的话，其实最开始把这种怎么说，他们这个叫美国的潮流文化带到日本的，
0: 嗯
2: 。
1: 是一个家里就是很有这种很有钱的一个人
0: ，一个富二代
1: 。对，一个富二代。然后他当时怎么说呢？在日本战后的时候，没有这种服装文化的时候，他是他是第一个把这个文化带进日本的。嗯，这个人叫
0: 石井千界
1: 。具体讲他的故事呢，就是在那个《阿梅托拉》这本书里边有具体的介绍。所以我们呢，就是回头研究了一下这个《阿梅托拉》这本书
0: 。这本书。我就是看中文版的封面的时候，觉得真是挺让人不知道如何评价的。他画的那个人旁边搭着一条牛仔衫，我一直以为是他手断了要绑着绷带。然后，然后他叫元素牛仔，我就觉得牛仔不是很懂，不要看。后来就发现他跟元素的牛仔没有任何关系
1: ，就是有那么一丝丝关系吧。但是我不知道他为什么翻译成元素牛仔，就非常的神奇。
2: 就是、有一种元素产的牛仔的感觉，对
1: ，这、就是
0: 西部故事，然后
1: 手段了。对
2: 对对<笑>但我真的看200多页，我一直在期待，就是什么时候元素的牛仔能出来
1: 。他终于在中间之后的时候出来
0: 了，是吧？至少用牛仔了
2: 。对，但他也不是一开始那个牛仔。嗯
0: 、对，但他写的书意外的很好读
2: ，美国人的风格。
0: 嗯，他用很很多很多个人作为线索，把。那个一个时代的时尚发展的故事给穿了起来
1: ，就是写这个书的人，其实他是也算是有学者背景吧，他是在哈佛念那个嗯社会学的嘛，他是研究东洋文化
2: 的哦，所以怪不得他写文章的这种
1: 怎么说，就是还是挺学术的一个一本书，但是意外的还是有点像一个故事一样的。然后他这本书的副标题叫什么？日本拯救了美国的潮流文化，嗯。这是他的日语的和英语的这个副标题嘛，然后，然后看一下中文的副标题，叫《日本街头时尚五十年
3: 》，笑死
1: ，就感觉非常神奇。然后看他的这个官网，他把现在有英文版、日文版、繁体中文版和简体中文摆在一起，然后简体中文版那个封面就是最奇怪的，然后看一下那个繁体中文，它的名字叫《阳风和魂》。就是大概有这个意思，就是说怎么把美国的文化吸收进来的感觉。当然，就是它的英文版和呃日文版都叫阿梅托拉嘛，是什么意思呢？其实其实是一个造词
2: ，有一一听就是造词，而且还是片假名写的
1: 。全称应该就是
0: American Traditional
2: 。但其实他说的这种所谓的。如果你要执意的话，美国传统，美国真的有传统吗？
1: 对啊，就是没有嘛，所以就是相当于是一个造词。我觉得对我的理解就是日本来理解的美国传
2: 统，嗯、对
3: ，所以
1: 它其实没有叫 American tradition， 它叫 America t o l a d i t i o n 所以然后简称，因为太长了嘛，因为太拗口了、嗯，所以叫 America。to la。对，就是怎么说呢？就是我觉得简体中文版这本书，它内容应该还是挺遵照原原著的，但是。他从名字开始就有点奇奇怪怪的感觉，嗯
2: 、可能可能如果他如果他写什么阿梅托拉这种，如果放出来，可能大家更不知道在说什么
1: 。对，就是有可能，就是他有可能想扩展自己的读者的群吧。那
2: 、嗯、他宁愿就是写成元素牛仔，那可能我关心元素，我会想要去看看
0: 。对，关心牛仔的也会去看看。对，就是受众很多。嗯
2: ，中国其实感觉认知比较多的，其实大家还是你说的日本二、啊、元素。
1: 嗯
2: ，不管怎么样，嗯、对。
1: 所以当然，我们就是如果顺着刚才这个 beams 往下说，也会说到元素、嗯。对。但是我们决定还是先从往回说
2: ，元素也很有意思。所
1: 以就是我们可以在之后的话题再聊,聊。也可以深
2: 入的说说元素，因为可能感觉大家对元素的印象比较集中于什么奇奇怪怪的杀马特、美五颜六色的一头发、奇奇怪怪的搭配，对对对但其实元素不是这种。就是这个可能只是元素的一个小层面。对对对，可以之后要要可以
1: 之后讲，可以之后讲
2: 。要不要卖个关子嘛
1: 。然后就说回就是一最开始为什么杂志跟服装品牌可以勾连在一起卖东西呢？这
0: 样他就把所有的……然后我为什么现在在答题一、啊、样？
1: <笑>就是最开始做这个事儿的人，就是那个刚才说那个十金千金嘛、嗯，是吧？嗯
0: 、哇。这本书他开头他花了好多的笔墨去讲石金仙界他在做这些事之前的那个经历，哇，那个经历看得我真是热血沸腾，觉得在看一部《华尔街之狼》
1: 。对对对，他其实是挺传奇的。因为他其实是在天津卖衣服，然后在天津学习到了 “ivy l e a e 这个词。是在天津的一个美国人告诉他的。嗯、然后他家本身呢，其实是在冈山做生意的嘛。嗯。所以他其实对在冈山，冈山,山后来也成为了牛仔的一个据点。嗯
3: ，
1: 还挺有意思，就是说他在日本过的是比较艰难困苦的一段生活。嗯、到了天津，反而他开始意识到，就是衣服其实是他想做的事业。他其实二十八岁左右的去的那个天津、嗯，然后在一个洋行里做那种叫什么店内的服饰的设计
0: 。对，然后就开始学一些男装的剪裁。对。后来那个战争爆发了，他也在天津没有回去，所以就是生活的真的还不错。那后来就被遣返了
1: 。然后他返回了日本，反而发现就是日本当时已经被炸平了嘛。所以就是他，相当于是从零开始做起
0: 。因为他在他从小就是很喜欢时尚嘛，在他读书的时候，就要穿的比一般的校服更好看，会自己去订一些什么西装三件套来穿。后来在天津也做过这些男装的东西，也做了很多研究。所以说当时是《富人画报》，他们要做一个别册，因为这些女的抱怨他们的丈夫真是太不会穿衣服了。他们要做一个别册，之后就想到了《十金千界》，所以《十金千界》就开始成为他们编辑部的顾问一样的角色。嗯、后来他自己又创创立了一个牌子
1: ，所以在那个时候，他就是他同时在编辑部写文章，嗯、然后也有自己的牌子
0: b 就是 beams 跟 poppy 勾连的基调
1: 。对他，他那个时候那个杂志是叫《男人服饰吗》嘛 ，otokono。伏羲
2: ，
1: 嗯，然后他的那个自己的牌子叫 Van，
2: 就是其实他的那个年代，大家还没有就是像现在这样的搭配文化吧，嗯，然后他为了把这件事情给做起来，可能就在那本书里面就把它呈现成好像是一个拥有新式思想的人，为了挑战一个旧式的文化，然后做了很多努力，最后把这个东西给渗透进了完全在一个百废待兴的社会当中，就这种感觉，嗯嗯。包括他刚才说的，就是他会穿那种什么三段式的西装的，他其实
1: 还是有一种资本家的那种思想的感觉。对对呀、啊，就是我想跟别人不一样。他最开始
2: ，而且有钱啊，而且他他在天津那个时候是租界的人很多嘛，他才有可能遇到。如果你像天津就全是日本人，大家在那儿站着，那估计他也没有这么多的灵感
1: 。对，当时好像叫什么万国的朝圣的一个港口嘛，是吧？就哪个国家人都有，所以就是他在那儿也受到这种感觉的禁。淫。嗯
2: ，
1: 然后就是刚才也说了嘛，就是他是在那儿认识的一个美国人，告诉他常青藤风格是什么。正
2: 正好就是日本，呃，日本那个时候比较穷，后来就战后了嘛。嗯，战后了之后，什么都没有，就四四十五四五年战败之后，一到一九七零年之间，日本人就是也处于没有什么钱。然后大家处于服饰还在一个过渡期的状态，所以在那个时候，其实整个社会上对这种文化也不是特别的认可。但是大家会知道，美国是一个富裕的国家。虽然就是他们打败了，但他们会知道美国那个地方好像什么都有。我觉得我当时看那本书的时候，最好笑的就是，不是后来这个人他做的那个杂志，他们想要去美国拍一个，就是这种常春藤风格的。就是广告还是怎么的？
1: 常青藤还是常
2: 青藤、长春藤
1: 都可以吧？都
2: 可以吧。常什么藤？长
1: 春。这里翻译的这个书里翻译的是长春。好
2: ，继
0: 续啊、呃。长春藤就是美国东海岸的长春藤的名校，以前他们那里的学生就穿这种比较体面的衣服去上学，就包括一个西装。然后这个西装还有一些特别的一些细节，还有一些像卡其裤等等的一些单一些固定的搭配的单品，这个被称为常春藤风格，比较精英
1: 。对，就是我我的理解啊，我觉得就是因为这个书里也说了嘛，就是说其实上常春藤这些名校学生在当时都是相当于资本家的后代嘛，嗯。嗯
2: 就比较有钱的阶级是，对比较有钱的、嗯
1: ，因为他们其实是有有一定学历的，嗯，他们其实不是想很招摇的那种，嗯，人，他们其实是追求低调的，所以就是他们穿的那种风格呢，就更多的是比较整洁合身，还有就是他们其实也没有那么多闲钱可以花嘛，所以就是他们会，比如说把衣服穿到比较破旧，比如说鞋子会有洞啊，或者说那个肘部会有补丁，补丁，嗯，所以就是相当于有一个反差。就是这种反差，就是对于十金千界来说，他是一个比较有钱的这种子弟，他就看到这种相当于怎么把这种学霸的这种形象跟时尚做一个很好的结合，因为其实他当时就是在庆英的时候，就看到大家都是穿的黑压压的一片黑色的那种学叫什么学生的制服，嗯，对，就感觉到了在城上层大家是一种低调的炫耀，通过穿着破旧的衣服反而。彰显了一种态度，觉得这种态度可能就是反而跟当时的日本的学生这种状态挺像的，就是追求这种传统风格基础上是一种耐穿的风格，所以他决定就是把这种风格引进回日本
0: ，在那个这个长春藤的风格。就是进来之前，就日本的学生不是穿那种黑色的立领的衣服嘛？有点像中山装的感觉。对对,对，对，现在
2: 其实也有
0: ，现在也有，这是中学生会穿。嗯
2: ，但现在就已经退化到只剩中学生了
0: 。就是那个时候，就是这种制服还是一个严肃的一个东西。然后他们在那个时候可能也是时代背景，想要寻找一种。一种反叛的精神，或者是一个表达自我的媒介，刚好看到了美国的学生穿的制服，觉得可以这么穿。但我就是在想，说不定那个时候他们看到了美国的别的地方穿了一个衣服，那可能流行的就不是常春藤了
1: 。其实《世金千界》是有把美国倒是都看了一遍的，啊、这样的、啊。对对对，嗯。所以他其实总的总结下来，就发现常春藤的人是。怎么说最适合当时日本社会的这种状态的吧，所以他决定把它引进来。因为其实当时就是全世界来讲，就是比如说欧洲可能就稍微浮夸的正装也是有的嘛，是吧？嗯。但是他觉得就是美国的人、年轻人这种整齐的穿衣风格是一种、嗯、就是一种平衡，我觉得。所以他当时不是也去那个一九六五年嘛，他就那个有本书吗 t k v
2: 这本书重点是我们看到的不是英文版吧？这本
1: 这本这本我买的是他《石金仙界》诞辰一百周年复刻的可
2: 英文版吧？是吗？所以他原本其实是日本
1: 。对，他原本是那个谁吗？海亚西丹。去那个常青藤，嗯、就是他真的就是随便拍了一拍，当时里边那些学生的走路啦、啊，或者说吃饭的。照片，但是每一个都是那种感觉是时尚杂志的感觉
2: 。哎，他他们还挺实诚的，就是我一直以为他们，我在看那个故事之前，我一直以为他们会找一群模特。现在淘宝店家不都这么干嘛？对，就是现在日本没封之前，大家会成群结队，每年就在
1: 然后来日本的街头走一走，在那个便利店门口对，对
2: ，就是在那里拍。然后，所以我那个时候很期待故事里面出现什么，他们带着日本飞过去的模特在那边拍
1: ，没有。他真的就是拍人家学生普通的。嗯、然
2: 后，这还还去联系了那个什么，当时还联系了就是那些学校，说要求想拍一下他们的教授跟学生。这个也太实诚了一点，真的。<笑>
1: 而且就是感觉就是他取景都非常随意，真的就是街拍
2: 、嗯。对，真的是实实实在在是真的是街拍。对,对
1: 对对。但是就是，那你现在看就是完全也不过时。
2: 对对对，日本的那那什么学校他也没有啊，就是大家都穿的土土的，对不起
1: 。当然，确实阶级摆在那里面，就是上得起常春藤的那学费就摆在那儿了、嗯
2: 。所所以，我刚才想说，他这个观察特别社会化，因为以前就是就是大家可能会去讨论这种制服到底是反映了什么，那其实他就是跟就是从他这个侧面切进去，其实他就跟阶级这种、啊。对
1: ，他其实意识到了。对他其实挺聪明的，而且他
2: 把这个东西转换成了商品。对
1: 对对，他把这个东西作为一个标签来卖。
2: 他其实要卖的也不是那个形象啊，就是可能正好是他要找的那种阶级的人，大家想成为一跃成为的那种人，正好穿着这种衣服。你说，如果那个时候的人，他可能这个阶级的人每天都穿那种冲浪服，说不定在日本流行起来的就是冲浪、嗯
1: 。后来也流行起来了，滑雪、嗯、后来对，那个就是
2: 什么？就是他相当于代
1: 表了一种。这个积极的生活方式，所以就是对那个时候日本人又普遍想追求这种生活方式，即便他们是一个战败的形象，嗯，但是他们也不,不抗拒这种生活，因为大家都是想追求好的生活
2: ，对、嗯嗯，而且你这种很简单的，你只要穿衣服，你就会有一种我已经成为他的错觉，你就从精神上给自己融入了这种想象
1: ，打了一个积雪
2: ，积雪嘛，那他这本书不是 take every 吗？然后就好像原来叫什么 take five， 是一个。第一个什么爵士
1: 的名曲，
2: 对他开玩笑取了这个名字，好像
0: 是、啊。就是 Take Five 是一个爵士名曲嘛？就那个时候我看那个书很好玩的，就是它里面。总是跟音乐会有点关系。然后在他们十金千界的这一段时间，就是因为美国那个时候大兵他们都听爵士乐嘛，所以那个时候东京的年轻人也以听爵士乐为一个非常 fancy 的一个活动，所以他们当时就拿这个爵士乐的名曲做了一个变音。
2: 那个时候，美国大兵没从东京撤走吧？好像是到了一定。应该是代代木公园起来之前，代代木公园是那个美军的练兵场，嗯嗯,嗯前身嘛。然后后来等到大兵从东京撤走之后，就后来现在只留下了横须贺那个地方。现在横须贺地方还有美军基地吧？嗯、美军有美军有美军，对吧？代代木那个地方撤走之后，代代木后来不就变成了？逐渐就后来就变成了公园，开放了之后
1: ，就有一些美国的残存的文化，比如说棒球队啊什么的
2: ，还挺多的。还有就是当时模仿美国人喜欢的那种建筑，我之前看到，就是前段时间还是什么时候，东京不是有那种奇怪的新建筑嘛、嗯，然后里面就有纯粹模仿美军就是他们住的那个房子的，嗯。建筑就是出售
1: ，当时美国大兵的那种住宅吧。
2: 对，而且东京有一个玩的地方，就在东京边上，叫什么 j o h n 什么什么什么。反正我朋友去玩过，然后那地方就是完全仿仿造，就是美军他当时附属的那个住宅区的样子，里面放着那种各种奇奇怪怪的美国人的那种雕塑在里面。嗯
1: 、当时那个你知道吗？杰尼斯
2: ，哦，
1: 就是在代代木打一个棒球队，成立了一个棒球队叫杰尼斯，嗯、后来。
2: 然后后来，他看
1: 到了那个英国的那个歌舞剧，他决定就是说把这个棒球队完全变成一个歌舞剧的剧团
0: ，所以变成现在的吉尼斯，这简直是一起日本人多么喜欢美国
1: ，就是这是一个大势所趋吧，我觉得就是当时最先进的就是美国啊对,啊对啊，对对
3: 对
1: 。然后说回常青藤，就是。其实《Take i v y 这本书，你,你以为它是一个就是专门拍衣服，实际上不是。嗯。它其实第一章说的是 college life，、嗯、就说的是大家在学校里是过一种怎样的生
3: 活
2: 嗯
1: 。嗯。第二章才是说 college fashion、嗯
2: 。然后第
1: 三章就会说一些，比如说这个学校里、校园里有
2: 什么元素。对，有什么元素,乘乘乘对么元素乘
1: 乘？对对对。然后比如说有什么词是关键词。嗯嗯。它第一章说那个 college life。他就是说 ，studying and sunbathing， 就是在阳光下的草坪学习的学生。对，然后他还说，比如说叫 study hard, play hard， 就是
2: 见过凌晨四点的哈佛图书馆吗？还有 shopping， 你知道吗？还有卖书。Book sales， 然后
1: 说什么 dormitory at night， 然后什么 dating 啊，包括 dining 后就是吃食堂是一种怎样的场景？就是他其实介绍更多就是这些人是一种怎样的生活状态
0: 。我看那个书里面写，不是他们当时编辑部只有一个人，在那个。国外留学生活过，然后这些文章都是他写的。对对对。
2: 对，就找来找去只找只找到这个人。我当时看到那个的时候也很无语。
0: 他可能把自己的生活的点点滴滴全部都写出来了。他
2: 们家会说那个人会说英语，就成了宝贵的天赋
0: 。真的，
2: 宝贵的天赋。不，我觉得他这个就是看他这个构成，其实就还是在培植一种想象。是、嗯。就比如说，你说我要是当时看了这本书，我也肯定会超级学到晚上
1: 。原来是这样吗？<笑>
2: <笑>我
0: 还没
1: 说穿衣服呢
0: ，为什么在晒草地上晒太阳。
2: 他，你刚说这个，我就想起我好像以前也说过，就是以前我看谁的采访是圆圆在还是谁的采访，然后有一次有一个中国的人就问他说，你觉得什么是日系？然后那名人就说，日系我从来就没有听过这个词语。然后他说，我觉得所谓的日系是不是因为正是因为在日本有这些建筑，有这些街道，有这些人。然后，所以大家觉得这是一种日系，但其实我只生活在这里而已。对，对，就是这样子
1: 。只是说别的国家对这个国家的想象，对
2: 。对，然后就用一个框架把他们套住了，装在套子里的人
1: 。对啊，是啊，是这样的。比如说，就《Take Ivy》这本书，最后就会有一个 Ivy 学生的他们的衣柜是什么样的？嗯，就说 s u i t 一定要两套，然后 sports jacket 要有两件，然后裤子要有什么颜色的几条。然后 coat 要有一件，帽子要有三件，然后什么针织衫要有三到四件，分别是 V 领的，分别是圆领的或者什么的这种，这就是他其实真正的学生可能是这样，但是他们不会说把自己归纳成就是一定要有这些，嗯，但是就是那你作为一个局外人，你想总结归纳一个最简单的学他的方法，你肯定就是这么归纳出来，大家照着买。这是最方便的、嗯
0: 。对的，我就觉得他们那个编辑部简直是给那个日本商界就是上了一个特别好的一个范本课，因为他们编造了很多规则，这种规则就是可能就是他们想出来的。嗯、但是当你把这些规则写出来，然后看到的人就会觉得这个东西不是一个我没有办法去驾驭的，或者他离我很远的，他一下就被我就跟我变得很亲近，然后我还会去消费，变得跟这个一样。就是做这种规则跟目录的这种方式，现在日本也还是经常在用
1: 。目录大国，真的，他们比较擅长这种总结归纳，复制粘贴
2: 。没有，但你要想买两条裤子就能成为长春藤的生活，生<笑>这多简单呀、啊！我的天啊
1: ！但是这也是为什么就是这个书的副标题说的是日本人拯救了美国的这种风格，因为其实美国人他们没有意识
0: 。对对对。对
1: 后来流行嬉皮士风格嘛，就整个年轻人都不穿成这样了
0: 。嗯
3: ，
1: 那所以那后来就没有人记得之前的人穿成这个样子，但是日本人反而记得，所以就是这个书后来变成一个日，就变成一个英文版的，又再版出版在美国，然后美国人有很多人买，因为美国人当时就根本不知道，他当时他们的学生其实是穿的非常有型的，对。
0: 这本书叫那个元素牛仔，我想牛仔可能是他后面有写嘛，就是因为美国人他们不在意牛仔裤，就对他们来说就是很廉价的工装裤。但是日本人他们在仿制的时候，就为了把它仿好，仿出那种旧的感觉，就做了什么一次水洗啊之类的，就是很，就是很细枝末节的这种这种规定。后来美国人就到日本来学如何穿牛仔裤，嗯，所以对。
1: 包括现在最好的那身牛仔牌子都是在
0: 日本。对
2: ，想去仓服卖牛仔裤，我低估它了，太远了。仓服不就是以牛仔裤嘛？它有那种专门展展示牛仔裤的，而且那本书其实也有提到呀。但我真的以前看到仓服卖牛仔裤的时候，没有那么多了解的时候，觉得哦一个产地。现在发现哦，它可能很厉害
1: 。就是说回这个常春藤这个风格，因为它其实。短暂的停留在美国，但是后来就是在日本产生了更久的影响。一定程度上，在日本其实是被曲解的，有这种感觉
2: 。有有有，不是说当时他们一开始日本人都想象的是那种西装革履的，然后就拎着那种公文包。然后他们不是刚开始去拍那个拍这本书的时候吧？然后那个那些人去了之后，在那里蹲了半天都没有看到他们想象中的画面出现，非常失望，几近哭泣。对
1: 。当时是就是信息没有那么发达的时候，他们就是还是一半靠想象的。其实，嗯、他们当时成立了那个叫什么 Traditional I B Legas， 这是一个 c l <笑>这是一个 club， 就是是有七个
2: 学习会成员
1: ，对学习会成员。然后这七个人就是研究了非常多西装的东西，但是他们研究的时候，他们以为这个是 I v y l e a g u e
0: 这个不是想太多，结
1: 果最后。他们当时获取的信息非常少，他们只能自己在家，然后跟裁缝开这种座谈会。他们真的有开座谈会，再说这个地方这个线脚或者这个裤脚该怎么改啊，这种东西。然后越改越就是。走火入魔的感觉，做出来的东西就是普通的黑色西装啊。
0: 是的，然后他们过了几年，发现，哎，我之前做的也不是很像。书里面有一段说，他们其中有一个人，他觉得他也不是真的特别喜欢长春藤的文化，他只是拼命的想把这个东西还原出来。嗯、然后我就在想，就是那个时候在战后，日本就是很多制造业都是从头来嘛，无论是内衣也好，还是家具也好，都是从头开始造。他们那个时候真的就是。会拼了命的把这个东西做得跟美国一模一样，所以像这个点也是还蛮影响现在的日本
1: 。其实就是山寨啊。<笑>
2: 对，那你跟完美诠释的部分时尚就是一种建构。你只要把概念建构起来了，你看它这个长春它难道不是一种建构吗
1: ？对，但是它其实还是挺忠于原作的一种建构吧。对，因为你像现在的山寨有很多都是说我有自己一点小聪明，我把这块改一下
2: ，但实
1: 际上就是反而叫什么面目全非吧。这种感觉
2: 。我觉得他的那个可能发起的那个点不一样吧，也可能有人就只想山寨衣服，我就想赚一笔就走。嗯、但像这个长春城这个，他们是真心实意的想把这个东西，先把风格引进来，我再卖你货。反正就是我不着急先赚你的钱，但是我最终肯定是要赚你的钱的这样的思路
0: 。对，就是我觉得这个团队就特别像一群原教旨主义者。就想把这个东西给复原回来，所以他们当时看到别的一些牌子去山寨这些东西，或者看到一些别的一些小孩去修改这种裤脚的高度，他们就会觉得很生气。对他们就说：“我才
1: 是正统的长春藤，你们都你们都不是。对”对对，这还挺有意思的。然后其实我当时最开始看的时候看的是日文版的嘛，
2: 你觉得阅读体验怎么样？
1: 就是阅读体验虽然非常的糟糕，因为它全都是竖排版，然后全都是片假名。但是我后来看了一下中文版的时候，我发现怎么说呢？我觉得中文版没有把它的这本书想表达的神韵表达出来。因为其实我觉得，对于男装来说，你了解那个衣服到底是一个怎样的设计，其实还是挺重要的。但是你在看这个中文版的时候，你真的就是想象不出来，因为你看这个中文的词，它说的就是外套、领带、衬衫。主要的关键词就是这些，嗯、但是在日本、嗯、日文里边，他不是这么说的。比如说，他会把 jacket d 和 blazer 给分开。嗯、什么样的瞎子，比如说，最有名的那个长衬的风格就是 button down。嗯，就是这个风格，你一听就知道这个 button down 是什么意思，就是他把那个领子固定在那个衬衣上，所以就是两个领子会有两个扣子嘛。嗯、但是他在中文里面就是说白色纽扣领衬衫，就是你你会觉得这种。翻译会让你觉得一下子就从脑袋里掠过，你不会去想这个到底是一个什么样的形象。当然，确实在中文里表达这些男装的这种款式，就是有这种问题。比如说 blazer， 你能翻译出来是什么意思呢？它其实是外套，但是它其实有制服外套的那种含义在里边，所以它跟 jacket 是完全不一样的。你在中文里边就是说制服外套和外套和夹克，不能说出来每个代表一个什么样的款式。所以我觉得，就是他当时在引进这种美国的东西的时候，他挺追求这种那种语言的准确性的。他即便牺牲了这个易懂性，因为他其实我觉得他最开始引进的时候，他也是为了有钱人家子弟的这种感觉。所以，他为了营造出来这种差别化，就是说我就是要说这个英文的发音，这样你们可能不懂我在说什么，但是反而就是把这个东西原汁上面的保留下来。所以就是，这是我看日文版和中文版最大的一种体验上
0: 的不同。我看书的时候看那个斯尼卡那段，印象蛮深的，就是那个就是胶底的那个布鞋、嗯。他们本来那个日本的那个学生不是会穿类似的胶底布鞋嘛？他们他们就觉得那个那个词太土了。所以还是把那个呃英文做成了片假。就是斯
1: 尼嘛。对。到现在的日本人也会，他不是普通的球鞋，还是篮球鞋，还是斯尼卡，就是他会分得很清明白，就是说你这个是斯尼卡，这个不是斯尼卡
0: 。对对，我就记得我以前有人跟我说，你穿斯尼卡，你居然还会穿斯尼卡，然后我就当时就一摘，就是、是是对，这不就是球鞋这不就对
2: ？可能是因为斯尼卡它对应的那种印象比较固化吧。
1: 就是就是一个比较洋气的词，是
2: 一个比较洋气的词吗
1: ？在当时的日本来说，我觉得是这样的，因为它其实是那个《诗经》千界它引进来的嘛，它把匡威一模一样的那个 Ostar 引进来，它就管它叫斯尼卡，然后它这是一个商标，它不是 S N E A K E R， 是 E E K E R， 它就换了一个字母
2: ，它他也是挺聪明的，把
1: 它变成一个牌子，对，然后它当时就一下就那个。推广开了，就说这是一个牌子叫斯尼卡，是的，对
0: 对对。但是我在当时听别人跟我说这个话之前，就是在我从小认知里，哎，这不就是板鞋吗？
1: 对对
0: 对。他觉得中文的很多翻译是真的很不考究，然后很多词是真的没有。我、嗯、对
2: 斯尼卡的印象就是牛板鞋
1: 。对啊，就是你现在已经有很多种，但是当时其实就是匡威、嗯。我觉得就是这个在男装里边是尤其明显。你你现在在看那个中文版本里，就是说什么猎装外套叫 safari jacket、嗯。对
2: ，我也看的那个。对啊，你就
1: 是你能知道这什么东西吗？就不知道，其实就是一种比较休闲的一种。
2: 嗯,
1: 嗯但你一听 safari，safari <Suffury> 就是游猎的感觉，就是打猎的感觉。对对对。一下就知道这是什么场合穿的
0: 。它、嗯、在英文跟日文里面都。比较像一个专有词，所以我看到我还可以去搜，但是中文我要是搜猎装外套，一定什么都搜不出来
2: 。可能没有那个文化吧，然后本来也没有分的。你要说中国，他对那个
1: ，他其实就是没有阶级吧，其实就是，嗯，我觉得一直都是无产阶级。对，你要是说
2: 阶级，或者是那种生活，你现在就是你说，他们这样的一个外套会适用的场合，嗯、不一定就有。对。包括就近年来不是那个国内很流行，就是日本的那种 J K 的制服嘛
1: ，九七 cos， 女子高中生
2: 。对啊，就是这个，就这两年在国内还有很多那种牌子专门去做这样的一个 J K 的制服，然后有很多这种就是适龄的女孩子她们都会买。就是这个时候，好像感觉认知太多了一点，大家才知道哦，原来制服是有一个种类。然后一说制服，大家第一印象哦，日本女子高中生穿的那种制服、嗯。但其实日本它的这种服装的分类啊什么的，又比国内只是要细化的很多。那个只是其中非常非常小的一块罢了。
1: 对，包括现在日本女高中生，他们也有很多种风格的，嗯，不同学校都是，比如说有保守学校和比较西洋化的学校。嗯、有有有西洋化就会学美国海军的可能。嗯但是保守的，就是还是挺保挺那个制服化的。嗯、对对对
2: ，我就看那本书中文版里面，他们不是直接译译的那个什么“学兰制服”，嗯
1: ，就是也是一个特别笼统的一个翻译
2: 。对，这个可能翻译就比较麻烦吧，就你直接译过去的话，可能就中文稍微可以减少一点翻译的麻烦
1: 。所以我觉得，就是他们选择音译这个做法，是很方便日本人去学习一种新的风格的。
2: 嗯，从名字上就告诉你这东西是新的。对，对
1: 所以这是我就反正是我看中日的不同版本，还是一个比较大的体验上的不一样。虽然说中文的确实很好懂，就是它有点像一个故事，但是你看完了并不会觉得你学到了什么
2: 。嗯，你觉得就是只是一个不同的形式的外套，然后不同形式的衣服搭在一起，然后这个人好像大家会比较追求这种不一样的外套，你看什么好莱坞风格的外套。
1: 反正我我看日文是我是真的有学的，就比如说他会说那个西装是大ツ那喜，他其实大ツ就是中间那条缝，
3: 嗯
1: ，如果西装没有中间那条缝，他就会变得比较休闲，嗯，他就是一个技术上的一个问题，嗯、但是如果我看中文，他说的是舞者西装，但我不知道哪儿没有者，我看中文的话我不会学习到这一点
0: ，我真的是这样以为的。谢谢谢谢
1: 当然，确实大家是不懂的，但是你怎么把这个东西传达给中国的读者，也是一个比较重要的一个事情吧？
3: 对，
1: 它更多的我觉得还有点像一个科普的一个书，是就是说啊、哦，有这么件事儿，但是我不会告诉你这些衣服到底有什么不同，嗯，你也不需要知道，可能你现在都不穿了，因为现在中国年轻人大家都穿运动运动服嘛，就是穿 Nike 啊或者说潮牌之类的，大家不会再想去西装怎么去讲究。
2: 太少太少了吧，分还是分的，但是你去看那种市面上引导性的书籍，
1: 就没有人会，基
2: 本没有吧。嗯、出来的就是能没有很多妖魔鬼怪写的东西都已经很好了
1: 。但是确实，在日本保存的是最好的，因为你去美国看，大家其实也没有这么穿讲究的、嗯。你现在就是随便你去什么 Beams 或者 Journal Standard 买，你都能买到就是比较考究的这种西装什么、嗯。但是你看美国年轻人或者说欧洲年轻人已经不这么穿了。就大家都是那些潮牌，然后联名款之类的
0: 。你刚说的时候，我想到这本书如果要重新设计的话，它下面可以背后可以出一些附录，嗯，就把这些图放出来，然后把那个名词英文、日文跟中文这样做一个名词的解释、嗯、
2: 的你可以做一个<笑>拉生意了，拉生意了
1: 。所以就我们之前也说那个。泡泡派的这种插画风格嘛、嗯，其实也是他为了普及这种，相当于这种风格，他就是把这些人都换成小人儿，就是这种那个叫
0: ，Arby Boy，
1: 对，碎和服，他就换那个 Arby Boy， 就是他画这种可爱的小人，然后就是你可以非常明显的看出这个外套跟这个外套就是不一样的嘛、嗯，他画的这种小人也变成那个 Van 的那个一个比较主要的形象的，然后那个 Van 的 logo 就是很多都是以这个小人为 base 的。
2: 还可能有一个原因，是因为拍不到，就先从插画比较好入手一点。嗯
1: 。所以后来就是他做这个牌子做的非常成功了之后，他就出了第二本杂志叫《Men's Club》，就是比那个男人的服饰稍微的年轻了一点点。就是这个《Men's Club》就是最开始的那种西装的 base 上，就是增加了很多多样化嗯嗯。它最主要的多样化就是其实把这种。衣服的场所，这种定义也提出来了
2: 。然后他不是提出了一个 TPO 的概念吗？就是我对 TPO 有记忆，是因为我前段时间看那个韩国综艺
0: 《麻普靓仔
1: 》。综艺里边也说这个概念吗、哦？
2: 不是，那个综艺其实就是一个短综艺。然后他们一上来就说：“我们今天要搭衣服，怎么搭呢？我们要 TPO， 我们的整个的那个就是理念就是 TPO， 然后就根据不同的情景，然后来比拼。”然后那个时候在想，韩国人又在造雨，就这个 T P o 是日本人造的雨，还是一个四十年前的日本人
0: ？五十年，了
2: ？五十年了吗
1: ？六十年了。
2: 对不起。好的，对不起，不起数学，嗯。所以 T P
1: o 是什么意思呢
2: ？就是什么意思？多过的，哪里有 q i 对啊，就是，嗯
1: ，是英文缩写吗
2: ？何时何地什么
1: 什么场合
2: ？对，然后他他那本书里面就有什么。你要出去长途旅行、短途旅行、美国商务旅行、保龄球之夜，
0: <笑>就想起那个 b r 布鲁特斯的那个创刊号，不是教你如何如何乘坐私人直升飞机去上班？对
3: ，就是、他就把这个场场景
0: 刻画的非常的。该穿什么？对
2: 。那<笑>我觉得很好笑，就是那不是还提到索尼给他们的员工都发了一本
1: ，就是教大家怎么。去
0: 穿，求求你们穿好看一点
2: 。然后，五十年后，社乐阳在接受 BMS 的社长在接受采访的时候说，他去高尔夫球场穿的那个条纹的衣服就很受大家的好评。然后别人就赞美他说：“啊，你好我下来、啊，我瞎了呀。”社乐阳说：“不是我我瞎了，是我们 BMS 瞎了。”不是，总之这个 TPU 还蛮有意思的。我觉得以后可以这样搭搭衣服。嗯，嗯
0: 那个我觉得 TPU 这个概念也是。比较像一个说明的概念，就会指导你怎么穿。那个时候的爵士乐也很好笑。那个时候有一张很有名的爵士，像什么《花花公子的》的什么十个场所。它就是你跟女生吃饭的时候，或者把她带回家里的时候，你应该放什么爵士乐？嗯、你就在那个时候放那一首歌就对了，人一定能就是成功
2: 。但他这个就是，我觉得这个提法其实。肯定应该不是只是他提出，但是他把这个给固定化了，就还挺聪明的
1: 。其实我后来看一下，他其实是为了带货，因为他其实卖常青藤风格卖到了，肯定有一个瓶颈嘛
2: 。嗯，肯定有
1: 。对，就是他会规定，就是说你只有在上课、去教堂打、打打什么球、出席什么婚礼的时候，你可以穿上常青藤风格，但其他时间你应该尝试不同的风格。比如说你去滑雪的时候，你就不要穿成长青藤风格了。应该就是他把这个。相当于杂志和他自己的衣服的品牌的发展捆绑在一起做，一定程度上是对的就是说，他这个是有一定道理的。对，就
0: 像媒体的杂志就提供了一种权威的指导。对，然后你就
1: 大家不会觉得，就是说你是为了商业利益，嗯、但是他一定程度上肯定还是有商业的这种价值存在的
0: 。他们其实还搞了别的一些企划，嗯、呃，比如说是那个把自己的。logo 印在他们的纸袋上，然后当时的年轻人就会拿着这个纸袋，就是到处招摇。对，然后就算是一个免费的宣传。然后他们还在杂志里面开就日本第一个街拍专栏，还有一些就赞助什么运动运动员啊，还开了快餐店
1: 。这些都是现在看来非常常见的手法，但是但当时都是非常少见的。比如说你现在街头看，就大家会拎着那个橘黄色的 beams 袋子。但就是那个袋子本身就变成了一个宣传，大家会觉得这个橘黄色就非常显眼嘛，是吧
2: ？我我看到最多的反而是伊视丹的袋子，哦对，伊视丹的袋子没有特别明显的 logo， 是那个是那个格子的吧？对，格子，那是伊视丹的。我之前就经常刚来日本，老看的路上有人在拎，我说那袋子好好看，这到底是哪家的？对，但是就后来发现是。但那个袋子也是
0: 我忘了是谁设计的，昨天可适合吗？还是
1: 谁？嗯，是肯定是故意的，就是那个橘黄色那个 Beams 那个主题色也是他故特意想突出自己的吗
2: ？ b e a m s 和那个过合作过东京艺术书展，对，那年唐一还在那里卖书的那一次，我去找他，然后当时就是被发了一个
3: 橙色的那个
2: ，而且他那年的那个设计还是专门做当时最喜欢搭就是随便拎小东西的那个袋子
1: 。他每年也在 Fuji Rock 上会发那个袋子。
2: 关键免费发放啊，你就觉得哎、嗯、有赚到。对我拿了五个回来
1: 。<笑>对啊，那个真的就是你，比如说你去运动啊，或者说随便上街买东西都可以，既可以双肩背，也可以单肩背，也可以拎着，就非常。对
2: ，对而且不会因为你是一个从哪个地方顺过来的袋子而显得有点
0: 标价
2: 。对
1: ，扯远了
2: ，扯远了。回来
1: ，abby 是
0: abby 哦，优、啊、衣也跟长春城市有关就后来那个。就 Van 他们倒闭了之后，然后那个优衣库的创始人他原来是那里的一个特许销售员，嗯、然后后来他就是也有受这个长春藤风格影响，后来就发展出了优衣库。
1: 他也是冈山的吧、嗯，是吧
0: ？好像是。嗯
1: 、其实优衣库现到现在卖，你看他卖的那些经典款，全都是长春藤风格。他就会说那是 b o t t o m down， 就是他的领子就是有一个扣子扣在那儿。
2: 他们还挺经典的，我说是。
1: 然后卡其库、嗯嗯，这些就是都是长裙的风格。嗯，所以他们其实相当于是把这个再进一步的商业化，只不过他们跟 Beams 的买手店的风格是，不是一个方向而已、嗯。他们是更大众一点。刚才说那个平凡出版，
3: 对
1: ，是相当于在 Men's Club 的基础上，就是他不光介绍男士的这种时尚，他也介绍这种，比如说你在生活上遇到的这种。小问题该怎么解决，所以就非常受到当时年轻人那种欢迎
2: ，给人家展示了不同的一面吧。因为不是说《平凡 p u 那个杂志就是给年轻人展示啊，你还可以穿这些衣服，除了制服以外。嗯对，
1: 它其实就是一个、嗯、一个更年轻的一个受众嘛。嗯嗯它其实里边也有很多政治啊，或者漫画啊，然后很多性暗示这种主题，就是非常迎合当时的。这种男性的，所以
2: 杂志其实对日本人很重要呀。我觉得就是他们那个年代，大家怎么形成对一个东西的观念
1: ，对
2: ，就是全都靠这些杂志。如果没有这些人做这些东西，可能就大家对这个东西的认识也没有那么多，然后也不知道怎么做。然后他们又很喜欢遵守，那东西拿出来了之后，嗯，就照杂志上穿吧。这就是他们社会的特色嘛？你说你在美国能有这种教你穿衣服的杂志吗？谁要听你的
1: ？就是我觉得，就是还是跟当时的这种社会，从零开始，
2: 嗯
1: ，要你想达到一个高度的话，就是需要一个这种范本来教你，
3: 嗯
1: ，然后他们那个时候就是，比如说《平凡的那个平凡 Punch》，嗯，就是大家都是拿着这个杂志去理发店里作为那种参考，我就要理这个人的头型，我就要穿成这个人。
2: 所以后来《平凡胖》之后，最后才有了《Poppy》，然后才，
1: 对
2: ，这《Poppy》本质上也是一个靠杂志来传播嘛。嗯
1: ，那个《平凡胖》是第一期的这种封面，就是五个竖着三七分的人穿着西装，嗯、然后就是那个裤子是露脚踝的，就是它其实就是在很多细节上，就是已经展现了一定程度上的先锋性的感觉。嗯
2: ，这其实毕木子现在他现在也搞这套，只是他的媒介换了。嗯、
1: 对。
3: 对
2: 就并不是现在，他可能他他反而不出杂志了，但他不是有那个吗？他们的那个网页上你点进去，还有在别的地方你都能看到他贴的他们店员在穿什么，就是他们每个店员都会有自己的搭配。你不知道穿什么，你模仿他穿的就可以
0: 。有可能你在网上你看一件衣服，然后后来就想买一套
2: 。对，你会发现他搭搭成那个样子，然后他是有参考给你，他是有故意的，很认真的在做这件事情的。而不是就是我随便的发啊，放一件上去。现在那个什么，其实那些韩国的街头的那些牌子，他们也会这样子呀，就是故意建一个那种，嗯，就是店员的搭配的穿搭目录一样的东西。然后你看了之后，哦，那如果是一个牌子，就可能都会参考一下有些人是混搭的，那并不是这种买手店，他可能更多的把它下面的那个什么品类啊，全部都。对，弄用在一起，然后再做这样的一个传播
1: ，就是媒介变了嘛，以前是杂志，现在就变成手机上的 app， 嗯，或者是我觉得小红书也一定程度上也是这个媒介
2: ，分散的
1: 。对对对，但只不过就是怎么说呢？它要有一个整体的动向的话，它需要一个人来统合这些。嗯，比如说我要告诉小小红书的每一个。网红、嗯嗯，大家都朝一个方向去做，可以做得更好。嗯、那那其实如果这样做的话，其实很有效率的嘛。只不过现在大家,大家都是分散做，对对对每个人品味有高有低，但是这样的话你很难让整个社会，把这个品味往前推进。
0: 现在细分很多嘛，以前就是大概你选择的不多，你就推这个，大家就穿这个。那现在就是每种风格都有它的受众，嗯所
1: 以到后来，就是那个杂志，它也会开始慢慢摒弃这个啊常春藤常春藤风格，开始迎接那个工装风格
0: 。是的，因为长春藤它就是从一个小众变成了一个相对比较大众的一个服饰风格之后，那那些更想追求嗯、呃、先锋小众的那些年轻人，就反而就不太愿意穿这些衣服了。那个时候刚好美国就是呃嬉皮士啊，再到后来的洋基文化就开始。他们发现可以穿牛仔裤，可以穿 T 恤，可以穿这种斯尼卡，各种各样别的东西，所以他们就不再穿长春藤了
1: 。也是因为就是当时开始流行的，个叫之前也说过叫 Heavy Duty， 就是耐用，其实就是
3: 嗯
1: 白色的衬衫加上牛仔裤，因为当时大家都是有那种一种工人的风格感，包括当时就是在日本也开始卖一个叫 Made in USA 的一个杂志。其实它就是一个怎么说美国的那种产品目录，美国现在最大流行这种东西，它带进来了。后来就是那个杂志社的人，大家看到这个 Made in USA， 他们就想做一个这种风格的杂志，就是做了那个
0: 泡泡泡泡第一期上面就是全部都代价的。现像现在，我之前买了一本 Casa b l u e t o o t h 也是就是每一个家具，那可以在哪里买，那个经销商的电话跟它的价格还是会写在上面。日本目录学的天堂
2: 。但其实你那些经销商他也挺幸运的呀，就是我可能只是一个通过这种带货的方式
1: 。对啊，所以就是大家都发财是一个好的。
2: 还觉得
0: 那个像是以前在 Poppy 之前，就是可能大家就是比较不那么自信，所以就想穿那种比较精英的衣服。到后来就是、嗯、对，可能比较自信了，然后选择也比较多，也比较有钱了，就会看一些别的东西。然后刚好 Poppy 他推的是西海岸的那种
1: ，对，因为当时西海岸也是一种比较休闲的文化嘛，大家冲浪啊或者玩滑板什么的。也是因为，其实当时美国是整个西海岸的建设更加多一些，就整个美国人都有一种去西边淘金的这种感觉。就是在那个之前，就大家都是关注在纽约嘛。嗯。那个之后，就大家开始关注加州。可能当时是那个日本的冲浪俱乐部有五万多名会员，然后是世界第三。
2: 现在也不少吧？
1: 对，现在也非常多。然后当时就是大家都开始流行，就是比如说那种热裤啊，嗯、然后人工去晒那个，把肤色晒的比较深，穿那种无袖的背心什么的，嗯，都是一种就是西海岸的文化
2: 。现在感觉还是有镰仓那一带，对对对，然后热爱冲浪啊什么的
1: 。现在更多就是说，相当于它变得非常的多元，就是喜欢长春藤的，嗯、那我可以一直穿长春藤，嗯、不管你现在流行什么。但在当时可能就是还是有这种风潮的嘛，所以就当时流行这个风潮的时候，嗯、比如说大家也会买那种 U C L A 的 T 恤什么的
2: ，对，
1: 因为他就是加州的代表的
2: ，真的。现在古着店还挺多卖那些衣服的，对对对
1: 。然后当时就是直接那个 Van 就倒闭了
2: 。三十年河东，三十年河西
0: ，那个书上面都会写 Van 括弧一倒闭。那个时候的音乐也不一样，就大家也。不是会就只听爵士了，然、啊、后那个时候日本的一些 City Pop、啊、也开始开始发展起来，而且像我们大家就想就会想到 City Pop， 就会想到那个他们画的那些封面也是那种加州的阳光的感觉
1: ，那跑车什么的，对对对,对是，是谁说小林太彦、嗯，他说就是美国政府应该立个纪念碑感谢平凡出版和 Pop i 爱，因为就是从。七四年是日本喜欢美国的这些民众的调查里边是最少的一个年代，然后过了两年升了百分之十，然后又过了几年又升了百分之十，就是节节攀升到就是差不多到一九八零年左右有一半的人左右都是对美国有一个非常正面的看法，就是相当于一个战后的一个非常强烈的一个思想转变。
2: 我在看到就是有一个什么一九八三年的美国杂志就说，讽刺当时的日本青少年。现今年轻人过日子的方式方式是思考我应该如何让自己成功没有太大意义，重要的问题是别人怎么看我。然后说年轻日本的年轻人对政治环境、发现日本一九八零年代都缺乏兴趣，就这个时候的人，他们只重只注重注重外表、融入同侪以及享乐。这跟现在的这些人也没什么区别，我说实话。我也
0: 天天想每天穿什么呀
2: 。不，但现在日本普遍的年轻人，<笑>啊、他们也是丝毫不关心政治，嗯、然后每天都在玩。这，嗯这么多年过去了。嗯嗯、但但其实，像就是《元素牛仔》这本书里面的那些人，他们就觉得啊 ，Poppy 其实就是一种运作，就是运作出来的一个东西，然后年轻人可能都趋之若鹜，最后就开始跟着他开始穿衣服，就变成这个样子。嗯然后 Beams 也是聪明的利用了这样的一个趋势，开始卖衣服。对，但我
1: 觉得也挺好的吧，就是一定程度上让年轻人摆脱了这种意识形态。嗯
3: ，
1: 就是因为你是美国，就是我们是战败国这种感觉。就我觉得这个还就是刚来日本的时候，就是挺不能理解，就是说为什么这么亲美。<笑>嗯
2: 我觉得有吧，就或者就是你不能你不
1: 能说这是一个好的还是一个坏，就觉得这是一个多元的象征
2: 。我觉得他们其实根本就可能没有那么在意意识形态，像像那个书里面他其实也有提到说，当时那些人不是搞的那种暴走族的头饰嘛、嗯，然后很多人就觉得哇，这个是不是日本那种就是有那种右翼倾向？结果就是有日本的那种人类学家去跟跟踪采访他们，就发现这群人其实对这些东西。一点意识都没有，丝毫没有抱着那种，他们只是啊，觉得说这种是一种酷，对对，就显得很酷，所以他们要把这个呈现出来。至于这里面是不是包含着什么日本的那种民族情绪啊，嗯、根本跟这种概念就隔得很远，嗯，就可能他们本来是,是日常生活当中也没有怎么去强调说你的一些行为需要跟这种。就是意识形态这种东西给，就是挂钩啊、嗯，或者是这种行为就是定义了你自己对这个东西的看法呀、啊。他们可能连这种意识都没有
0: 。嗯，而且就实际来说，日本战后的经济发展就是跟美国有关的。嗯，
2: 对
0: ，嗯，他们就是美国、就是、靠卖美国货，对对对、嗯，然后做军事产业，所以
1: 可能跟中国还是有点不太一样的，不一样。因为就是那年轻人当时穿的那种横须贺，嗯嗯。叫什么？横须贺横须夹克。对，夹克就是美国大兵的爱买的东西嘛。然后大家穿上以后，就是、嗯、当然就是在刚开始穿的时候，大家会觉得这是一种不良的象征，因为那个时候还没有完全转变，嗯、说美国是一个好的。大家会觉得就是你去模仿美国人就是一种嗯不对的现象、嗯。包括当时那个现在嘛，现在那个不良青年叫 Yankee， 但是洋基就是其实是美国的一个棒球队嘛。所以就大家当时会觉得
2: 棒球队风评被害
1: ，对，所以就是这个是一种负面的形象。但是慢慢慢慢，它是一个转变过来的。但是也是因为泡泡啊这些存在。但其实我小时候，就是在中国的话，我我会觉得就是这个还是挺严重。就比如说，也不是说严重吧，就是这个现象还是挺多的。就是大家会觉得，我爸妈会跟我说，你看太多日本动画片，就是被洗脑。
2: <笑>这这个这个是有一些原因的嘛？然后我刚才看到就是那个什么有一个牌子 United a i r o s 那个牌子的那个人，他说他说他觉得就是在就是在这种什么纽约、巴黎、伦敦、东京这种概念被提出之前，以前大家对这种世界的认知都是国家、嗯。他说他觉得现在城市已经超越了国家，我们就去进入了全球化。就所以，所以婆婆还会说什么“城市男孩”？所以我觉得“城市男孩”这种词语一下子第一次出现在中文语境的时候
1: ，就没有那么冲击
2: 。嗯、哦，也不是,是中文，我是我是觉得很，就是你为什么会用“城市”去描摹这个词语？可能是在这个之前对都市的这种认知很薄弱。你就在国内生活的时候，你。你可以认知到啊，上海是上海，北京是北京，但是你没有那种意识说，北京是一个都市，成都是一个都市，上海是一个都市，你只会觉得那是另外一个地方。然后我们是同一个国家，嗯、然后日本跟我们不一样，它是另外一个国家。但可能对在东京这些各个地方生活的潮流达人来说，伦敦是伦敦，东京是东京，没有说英国是英国，日本是本，他们不会这么去分
1: 。对，啊，所以说我之前也是觉得 city boy、嗯、这个词就是它非常。窄这个含义，嗯，就是你你很难在中国，就是说，谁是 CT 部，因为还没有到那个程度，就感觉
2: ，嗯，没有没有，城市文化还
1: 没有发达到一个要靠一个城市去代表一群人的这种，是的，阶段
2: 。你你要你在国内的语境下，你用城市去代表一群人，那农村的怎么办？
1: 对
2: 对，对，对，这是一个很很大的一个问题、啊。对，分的还是挺开的。因为就还是有那种就是印象嘛，你说农业什么的，你还是有一种哦，就是没有那么的新潮。但我刚才想说，中国的那些现在这两年，我看到日本有牌子，他们就想把中国元素放进自己的衣服里面，然后他们就会做那种什么，他们衣服就叫什么 “china” 什么什么什么。就用骗钱
3: 吗
2: ？不是国潮，嗯，就是日本有牌子。那,那两天我们看的那个牌子，它里面就有今年就有出新款，里面就写着什么 China 什么什么的那种外套啊。然后他们对这种中式风格的认知就是旗袍里面的那种盘扣，你知道吗？嗯哦、他们会设计那种有点类似于中山装一样的那种的。对，然后还有就是那种之前水曜日的那个康帕 m p 他们不是出了一个 MV 吗？里面就是那种。中式的那种哪吒哪吒头，吒头那个叫哪
1: 吒头，搞
2: 了一个哪吒头，然后穿了个旗袍
1: ，那个就是想象中的中国
3: 的。对，
2: 他们就想象中。然后还有日本人去年的时候很流行模仿什么中国人的化妆风格，然后我当时看了之后心想、嗯，中国人有什么化妆风格？<笑>就只是
1: 这是慢慢建立起来的嘛，只不过还没有到达一个需要
2: 分分门别类的关系。
0: 对对,对,对，是网红的化妆风格吗？那种吗？
2: <笑>对他们强强行吧，然后当时还有日本的潮流杂志就会说，来我们这期来复，我就是复原一下中式的风格，中国的这样的一个化妆风格到底是什么样的？好像就有参照张张新愿他们。天
1: 哪！那也算是一种文化输出
3: 了。也
2: 也算是，也算是。也
0: 疯
3: 。你们在国
1: 内有逛过 BIMs 吗
0: ？没有，我没有。嗯
1: 我真的在国内那个 beams 就是没什么人，然后我每次就是对我每次回去他就打了两折三折。你
2: 成为最大的会员，<笑><笑>会员但但是,但
1: 是确实是我在来日本之前，然后我会路过那个 beams 那个店，他在三里屯嘛，不是很好的一个一个地方，
2: 就卖卖不出去的感觉
1: 。但而且他卖的那个价格确实是他在国内可能选品不是跟日本一样的
0: 。选品是他自己的牌子还是别的牌子？
1: 哦、oh, ，对，那你这么一说呢，我觉得很多都是他自己的牌子，他可能在国内不是买手店，嗯
0: ，
1: 所以就是这也是一个比较让他减分的地方。哦，是有很多好的衣服的，但是没有什么整体的风格，没有非买不可的。对对对，所以这也我觉得也是跟他在日本做的好也有关系，因为他在日本，他其实不光是卖他自己牌子的衣服嘛，嗯、他甚至他的店里也会他也会摆一些小的玩具啊。摆一些表啊、灯啊这种，就是家里的饰品。就我每次其实反而去逛的是这些东
2: 西。那 Beams 他不是说他们自己就是出海的时候，他们反而是想把那个日本文化给输出出去、嗯。对。然后跟他在日本的那种
1: 策略是有点不太一样的
2: 。嗯，很不一样。日本有点像是朝内的，就是我从作为一个、就是、文化
1: 输入的一个输
2: 入的这样的一个窗口，然后把国外的这些东西给输入进来。但是我可能出了这个日本之后，他们转换了策略，反而
1: 就是没有那么成功。可能
2: 对你你会觉得他没什么特色。对
0: 我之前是看 Beams 的一个访谈，还是一个他网站上文章，反正他们就写他们的那个主旨，就一直不是输入某种文化，而是就是日本文文化的一个发信，好像是他看那个他们 Beams Japan 的那个。那个页面上，他们写了这一段。
1: 他现在其实是有慢慢的向这个方向有转变的、嗯，因为他，你看他最新开的那几个 Beams Japan， 它叫 Beams Japan， 就是相当于它跟普通的 Beams 不太一样。
3: 嗯。
1: 它就是把什么日本地方的那种特色东西拿过来，包括宣扬这个地方产地是这个牛仔裤产地是哪里，这、就、种、是嗯。他做做的稍微的，就是面向国外游客一点，我是觉得
0: 。对，有一点。
1: 比如他那个 Beams Japan， 他会卖什么？那个不倒翁。呃，达摩，对对对，达摩，还有那个丘比的那个那个人偶
0: ，啊、哦，那个人偶，嗯，玩具，
1: 它其实就是一个外国人印象中的日本，所以它其实有点是卖给外国人的感觉。
0: 它不有点像中川正七商店？它比中川正七商店的企划，我觉得多一点。它有卖那种，就是比如说一个衬衫上面的一条带子是哪里哪里哪里的那个，就是厂家做的非常就地道的那种袋子。然后他还有一些企划是，呃，他之前跟钱汤有合作，然后跟那个长长板长跟长板长有合作，做一套钱汤的企划，有在钱汤上面放他的画，然后你泡完了汤之后还可以喝。做点什么，做这种比较 f a 就是日本文化在编辑的东西，嗯、就挺能搞的
2: 。但感感觉就还是，如果你如果这个东西是 Beams 做的，你可能会期待他多做,做点新的东西出来。中山正气不是现在触角伸的越来越长了嘛？而且就他们自己的那个店铺就做的还挺，常年做这些事情。我觉得中山正气
0: 是以货，他货本来就很好嘛，所以嗯 ，Beams 可能这
2: 这一块还打不过他。就只能在起哎，嗯，突然开始评价
1: ，突然评价
2: 。但并不是这种买手店形式。我之前看他们那个材料就说，说他这种形式其实，他们觉得买手店是日本特独特的形态，
1: 是这种连锁的买手店吧？
2: 他是说这种就是这种选品的这种形态，是美国好像一开始是有，但是好像没有。后来就是
1: 应该是有断掉断掉的一段时间，但现在不是现在全世界都开始有了比如说韩国也有啊，韩
2: 国也有。我觉得韩国的那些很多就是你不知道名字的，但你可能觉得它只有一两件好看的，全是通过那种买手店的这种店铺然后推出来的。然后这种就是很容易，它的好处就是你可以在里面发现很多这种新生代的这些牌子，然后它没有能力开出这种独立的店铺之前。它可以就先在这个里面挤在一起，嗯，但反而这些中化是吗？
0: 孵化的场所
2: ，对对对，所以其实是一个很聪明的、嗯，这样的一个做法
0: 。他们就有新的货了，之前已经火的那些人，货就会变贵，卖货。对啊，像卖那种作家器也是，他们会不停的推新的作家，因为新的作家才是便宜的。
2: 这本书、嗯、Loft 也是一样的事情 ，Loft 也是在不断的买啊。
1: 所以这个这个模式在日本就是已经渗透到所有的地方，方方面面。哇
2: ，他们非常喜爱，就是这个样子
1: 。所以在日本才这么好买，你不？
2: 但当我一开始来日本是没有接受这种形态的。对啊，就是我觉得现
1: 在在国内也没有说这种特别好的一个形态出现。嗯，你很难想象这个牌子他在卖别的牌子的东
2: 西。对你就会认知说，只是一个牌子里面只有这些东西。所以我一开始不太习惯逛 LOFT 还有 Tokyo Hands 这种地方。因为我觉得那一个货架排过去，可能他就卖一样的，所以我就这个地方一扫一扫一眼就走了。后来就发现，一个货架上十二种商品，每一种它可能都还挺好用的，就你得仔细停下来看。就一个货架，你可以逛很久
1: 。所以这个时候，他对那个商品的要求是非常高的，因为相当于你不是在不同的店里经争，你在同一个店里的一个货架上竞争，嗯、那你肯定是要设计，嗯，包括企划都要做的比别人要突出，嗯、才会有人。在你身上花时间，
0: 对对对，我之前看了一本那个男装的户外杂志，就跟那个 loft 货架听着有点像，它就是我们这一期就专门推短裤
1: ，对，然后就翻翻把所有的短裤都平铺、就是
0: ，对，然后最近看那个 beams， 他我一直关注他微信公众号，他给我推的就最新的文章就是，如果你想找针织衫，我们这里有四十件，你还怕你选不着吗
1: ？就是对于比如说一件一件好的，对于其他三十九件都是很折磨的
0: 一件事情。内卷化，内,内卷化，<笑>这确
2: 实挺好买的
0: ，真的挺好买的。Plus，、哦
2: 、我刚才有一个可以补充说，瘦了羊说他们当年为什么要做这种复合型店铺、嗯，是因为他们去街上转了一圈，发现没有地方像就是会把这种什么音乐啊，然后鞋啊，还有什么东西放到一起卖，嗯、所以他们就要做一个综合型的复选店铺、嗯，然后就搞了这种形态。所以其实也是从他们啊。这个话就说的就好像从他们开始、嗯，然后就引导了大家的潮流
1: ，所以他们也有做音乐呗，就是有一个专门卖黑胶的一个店，有 Beams Records， 它就是在那个元素一个非常小的一个角落里，嗯，有一家这种概念型的店吧
2: ，对
0: 他们的那个音乐的选的其实还蛮新的，就如果你想去，呃。看到很多别的风格，就比较以前的风格的那些嗯唱片，其实不太能看得到
1: 。哎，我看到很多有那种老的爵士的推荐
0: 。嗯，对，但是他们会做那个推荐。可能我去的那一次是刚好他们在推别的主题，所以整个店里面看起来都是一些
2: 比较新的说唱。
1: 他们不是也会有定期出歌单吗？就是今年有有有疫疫情的时候出的是吧
2: ？ Spotify 上面不是他们自己开了一个频道，虽然就只有几十个人 follow， 反正就很容易
0: 有一个就是我，
2: 有一个就是我。我是觉得就他们也没有说
1: 想用这个赚钱，其实他们就是想啊做、呃、做自己一些喜欢的事儿吧。可能我觉得很多都是那他们的店员，对，就是他们的店员喜欢这些东西，他们就说那你就去做吧。比如说他们那个 Beams at Home 也是，就是都是店员自发的创作 U G C
0: 电源产生内容。
1: 对啊，他的 C -C. 他的电源首先就是他喜欢这种风格的人的集合，他就把自己的电源的家里电源喜欢的音乐收集起来
0: S G C
2: 。这这也太妙了吧！其实我看过 Beams at Home， 他不是出了四本嘛，到现在，然后里面的那些家呀，哇，真的装真的真的好好啊！就是销售一种生活方式，而且我后来去看。那些日本人就说他们在看这个书，在看什么，看那些人在用什么东西，然后跟着买
1: 。所以这就是一个非常完美的一个闭环
0: 啊！不是他在那个 Spotify 上面的音乐的歌单也全部都是店员。他是每一家店选一个，我看照片还挺帅的店员，然后推他的歌单。然后我当时就找了一个最帅的，然后点进去看。点<笑>进去看，发现他的歌单跟我平时听的还挺像的、嗯，我就很想去那个店看一看。然后也顺便对
1: 跟踪了一下那个店员<笑>
0: ，对对他那个店员还会把 Instagram 放出来
1: ，就是想让你去关注
2: 。对 ，Aland 也是，现在也是学他这种，他学的吗？他们不是一开始上来也营销他们家的店员，然后就对每个店员的,的名字大家都记得住得方式。
1: 叫什么？我我去每一家 b e a m s 我甚至觉得这些店员都长得是一个模子刻出来的。哦、对,对,对对对。<笑>去那种很小地方的那种小城市，进一进 b e a m s 哇哦，我感觉就是跟东京也没什么两样。店员店员都是那个穿就是一个大胡子，然后穿的 oversize。真、嗯
0: 、的，我有有这样的朋友，然后他就跟我说，他很想去 b e a m s 当店员，<笑>他
2: 很适合，外形上就过关了。真
1: 的。就 b a m s 也有出播客叫。嗯 Tokyo Culture Story， 然后他们这个名字也出了一本书嘛。然后我听那个播客，然后里边会采访，就是就是那个主持人，首先就是在 Beams 干过很多年的，然后他就会采访那些 Beams 里边的那种元老级别的人物。然后就有一个采访一个叫熊谷龙志的一个人，那个人就是非常的有代表性，因为什么，余文乐什么的都都跟他合影什么的。然后
2: 不是元素之父吗
1: ？他采访的时候，那个人就说，就是他们里边就是有这种。也不说帮派吧，但是是有这种叫什么师祖，他的徒弟，然后一代、二代、三代这样下来的，所以就是他整个这种企业的风格也是这么一代一代，就是他会带出这种风格来。你说 BEMS a 是一个什么样的牌子吗？就不是，他都是靠自己这些一代又一代他们这些人定义出来的。实际上就是这些人他们有自己的喜好，然后他们把自己的喜好付给这个牌子。最有特点一个叫 BEMS a F， 就是它是一个把西装穿到极致的一个。子线，里边有两个核心的人物，一个叫西口修平，一个叫中村达也、嗯。然后就他们俩是相当于他们俩的穿西装，就休闲西装这个风格穿到极致，所以就是他们俩在 beams 里就有一个 beams 的子线叫 beams， F。但是也有不同的别的线嘛，是吧？哦、比如说女装有不同的风格、嗯，所以就形成了 beams 不同的那种 style
0: 。对他，我看他好像是下面有二十多个。二十多个线，然后像女装有 Beams Boy， 就觉得比较年轻，然后剪裁比较有趣一点。还有 Ray Beams 就比较比较精致一点。嗯，我发现有几个有趣的牌子是是跟片山正通合作的、嗯、Beams T， 专门是做 T 恤的。嗯
2: ，在打折，他因为他刚才那上面一直在提示我八啊两两点五折
0: 哦， 2, 2. 折 oh, 便宜。
1: 国内也打折，国内是没有人买，所以打。折。那个 Beams T 就是专门做 T 恤的嘛。对对。之前那个上过《t e l a s House》那个画插画那个女生，也是跟这个合作的。她这上就是跟很多小插画家合作
0: 。感觉是因为毕竟就是对抗不了 U T 嘛，她就提出那个 T 恤是,是画布
1: 。对，也是一个就是相当于她的子线，就是她有很多不同的这种子线，有一个核心的人物让她的流派在里边帮助 Beams 形成她的风格
0: 。是的。然后刚刚你说的那个 Tokyo Culture， 它的核心人物叫土井地博，他好像是 Beams 的公关总监，还是海外运营，反正他好像就是经常经常上各种访谈
1: 。哦，这就是那个播客的主持人呗？
0: 对对对。那我知道是。每次采访不同的人，然后他也负责那个就是 Tokyo Culture 这个项目里面的，就是各种选品啊、企划呀、啊。然后那个就是四十年的那个书，跟这个这个这个企划，他也有参与
1: 。哦，就是这个四十周年的时候，这个四十周年也挺有意思的。这个四十周年基本拍的
2: 太好看
1: 了，他竟然能总结出来每一年有一个对
2: 对对，对。说明人家有资料。日本人不是做资料一绝吗？
1: 所以我觉得这个书真的是怎么说，学习的一个非常好的一个起起步的一个一个书，因为你至少要把这些词记住吧。就比如说我我知道有一段时间是流行这个 L A 的那那种
0: 运动服，
1: 对运动服，然后抱一个那种狗狗，然后全身都是粉色的嘛，就这种风格、嗯，我觉得美国人自己可能都没有意识到这是一种什么样的风格，嗯，但是就是日本人会把它总结出来，就是有一个用一个词。就是那种好莱坞的那种女明星会穿的、嗯对
2: ，从别
0: 墅里走进那个跑车的中间
2: ，还有那个影片，也可以找着,着,着弄着找着弄
0: 。他影片找了一首就是比较脍炙人口的歌，
1: 就是我们《C i T y Boy》那期那个主题曲
0: 。怪不得我觉得那么耳熟，对不起
1: 。空野吧 b o o k e b a c k
0: 嗯，对,对对对对对，就是那首歌，然后找了不同的人来演奏，出了不同风格。
1: 不同年代的那种音乐风格都用、嗯、都唱同一首歌
0: ，对，从最开始的可能 City Pop 到到可能一些爵士啊、雷鬼、啊、摇滚啊，对，到朋克、摇滚，到后面的说唱，片子拍得真
3: 好。
1: 对，但那个那个片子就是相当于把这些风格非常怎么说呢，一略而过、一概而过的那种看了一下，但是这个书就是可以把那个每个风格到底是是一个什么样的状态，看得比较好看得比较清楚
0: 。对我们现在就做这个书的代购。Abby's
1: 而且但是这个书也它也没有光讲服装，就是它也讲了杂货呀，比如说插画，还有泡泡，还有比如说它还会讲一些咖喱。
2: 就它里面还有一些，就是那些什么这些派系怎么发展的呀是？觉得挺有意思的。你看那个，你会知道很多东西
1: 。然后他也讲了 Particle， 他也讲了这个李元素这个文化。就它是分不开的嘛？对，就是从 Beams 开始，就是服装文化逐渐从一个比较刻板常春藤这个一个展现方式，变成了非常多的展现方式。就它这个时期还是它这个牌子，都是一个比较重要的节点。就相当于是元素的这个文化百花齐放的一个状态，对大概是一九八零年到两千年。
0: 它对对，它兴起可能是七八十年代那个时候，但是是在九十年代开始被可能被全世界都认识到。呃，就这里面就涉及到像大家比较知道的藤原浩、高桥盾和长尾智明这几个人，他们是怎么把。怎么？我觉得其实他们的那种推广，就跟以前的《十进千界》，还有跟后面的 Beams 会有一点像，就是怎么去把一个大家不是很了解的东西，然后运作到让所有人都接受，然后把他们的货卖出去。嗯，就放在一起讲还挺好玩的
1: 。所以我们可以下一期来聊一聊，甚至也可以聊一下，就是这些东西最终是怎么传到中国，因为他们其实是经过了香港，然后传到大陆。好的，那我们这一期就先聊到这里，聊
3: 到这里吧，结
1: 束。